0: Hello, 大家好，我是木木商。最近大家都应该有看到流水席的相关新闻吧？<笑>这个新闻呢、啊，目前更新了好几版，蛮多人会觉得它是创作文呢、啊，看起来真真假假。然后还有很多键盘柯南，条例出很多的比对啊。先不管那个新闻是真的还是假的，我觉得这个议题真的激发出很多人的共鸣。它让我想到一个朋友的故事啊，我的朋友是一对姐妹。然后父母亲意外过世之后，留下来一间在台北的房子，它是一间老公寓，可是我觉得地段还不错。然后是姐妹两个共同持有，那妹妹因为工作的关系啊，她是到中部居住的，然后也在中部自产了，有贷款有贷款，所以台北的房子一直是姐姐自己在住。后来姐姐交了男朋友，然后就跟男朋友同居在台北的房子里，因为姐姐住的房子本身就没有房贷啊，因为是父母亲留下来的嘛。然后妹妹自己自产在中部，还有房贷要缴。然后感，呃，就他们两个姐妹感情非常好啦。姐姐就每个月贴补妹妹一笔固定的房贷费用。起初妹妹是拒绝的，因为感情真的很好啦，所以这种东西都讲得很明。可是呢，姐姐觉得她应该要负担一点啊，因为她省了房租的开销，她住在自己的房子里面，根本就不用房租嘛。可是妹妹却还要负担房贷，所以反正后来讨论之后啦，就是姐姐每个月会贴补，呃，就是固定的费用给妹妹，就是让妹妹不要太辛苦。那姐姐跟男朋友在一起好几年了。刚好在某一年的时候讨论到结婚，然后也借由结婚的决定啊，姐姐想要重新装潢一下房子，也跟妹妹讨论了啦。妹妹说她没有意见，只要姐姐决定都好。可是那妹妹啊坚决要负担一部分的装潢费用，因为重新装潢要一笔一小笔钱啊，姐妹共同持有嘛。然后后来我记得重新装潢金额好像快一百万，就是我们用一百万来抓好了啦。本来姐姐就是不让妹妹付她全额负担。可是妹妹就坚持要付，可是因为能力所及的关系，所以妹妹就讨论到最后，妹妹说她付三十万，然后剩下姐姐付这样子。那当下姐姐就开玩笑的跟男朋友说：“哎、欸，那你要不要也负担三十万？因为这个是我们以后要一起居住的的房子啊，而且同居这么久你也没有付房租，所以这次的装修你就跟妹妹负担同样的金额好了。”谁知道啊？男朋友既然说了，付三十万没有问题啊，可是房子他也要共同持有。我靠！这句话一出来，所有的问题都跑出来喽。因为房子本身就不是姐姐一个人的，而男朋友支出了三十万的装潢费用，就要求共同持有。房子虽然是老公寓哦，可是现值大约有两千多万。因为当初他们有讨论要卖掉，然后买新的啦，就是两千多多哪里去？我忘记了。那我们我简单用两千一百万来算好了。如果两千一百万分成三等份，一份是七百万呢？用三十万换七百万，我靠，这个投保率很高啊！我觉得她男朋友是数学天才哦。姐姐她不同意啊，她认为男朋友不应该要求房子变更为共同持有，因为再怎么样，这间房子都是父母亲留下来给她跟妹妹的。但是男朋友觉得，既然都没有我的名字，那我为什么要付装潢的钱呢？好了，姐姐又跟男朋友沟通，很理性的沟通。姐姐说啊，装完后啊，这间就是他们的新房，未来是要一起生活在这里的。当然，家里一定会有妹妹的房间，因为妹妹也是主人之一。而且同居了这么久，也没有请男朋友付过有关房子的费用，或是呃，可能租金补贴啊，所以请他付责三十万装完费，应该不为过啊。她男朋友其实思考过后就同意了啦，所以原本以为事情就这样达成共识咯，也解决了。谁知道啦，在姐姐请设计师准备开始动工的时候，她男朋友突然提出说。付三十万没有问题，可是他想要把他父母亲接上来共同居住。哇、哦，我的妈呀！我真心觉得这个男朋友应该是个投资客，是共同居,居住哎、欸，而不是说偶尔居住在客房哦。男朋友请姐姐跟妹妹讨论一下，因为留了一间妹妹的房间，再留一间公公婆婆的房间也是刚好而已啊。姐姐当下觉得根本不需要跟妹妹讨论了，因为妹妹一定会以她的意见为意见。可是姐姐突然觉得很委屈啊！她明明就是自己跟妹妹的房子，就因为要装潢，然后请即将要结婚的男朋友，就是未来的老公，共同负担一些费用。从开始想要共同持有，到后来她想要让她爸妈来一起住，然后还被男朋友说结婚后孝顺父母本来就是应该的，不能只有留妹妹的房间，却不留公婆的房间。然后还说姐姐很爱计较啊什么什么的，这样结婚之后大家都很辛苦，就之类的这种话啦。我就听到这里，我都觉得我在看八点档了。除了觉得男朋友很敢以外，真的很敢哦，还敢这么理所当然的，其实真的不多见的啦。最后啊，姐姐放生的男朋友，呵要是我,我也放生好吗？他的结论是啊，这已经不是公平不公平的问题了，而是价值观的问题。男朋友直接指责她的不公平，他说他只想要他自己的妹妹，可是却忘了这间房子本来就是姐妹的啊！不不考不想到自己的妹妹，要想到谁啦？到底男朋友讲直接一点的是，只是寄居，对啊，你就只是寄居、欸，哎，你连房租都没付呢。只是后来从定期的拘留升级成永久拘留而已。可是你再怎么样也不会是房东啊！我们事后啊，就是他们在分享这件事的时候啊，我们有稍微讨论过，男朋友有错吗？其实好像也没有啦，他只错在没有付房租而已啦，好不好？当然那个是玩笑话啦，没有对错，就真的只是价值观不一样。我也想过，如果这件事情发生在我身上，我会怎么处理呢？我的做法可能会跟姐姐一样哦。我的意思是说，我会请男朋友支付装潢的费用。可是我不会跟他共同持有，我也不会愿意接受他的父母亲上来同住。毕竟这个是我的房子啊！不要跟我说什么结婚之后就没有分你的我的，其实是实际上我的房子是没有错的啊！而且我还有个妹妹，这是我跟妹妹的房子。如果真的要这样做的话，那不如你每个月付我房租好了，或是我们出去外面租房子也可以。我可以跟你一起负担房租，就算居住在这间房子里面也没有关系，因为结婚之后本来就是会有一些共同的开销。你不能因为我们不用负担房贷，就直接把这笔花费给省略，然后还在跟我计较说，哎、欸，三十万的装潢费用，就是。后来啊，反正分手了啦、啊，不管了、啊。男朋友还很蛮缺德，的，他还跟共同的朋友说啊，姐姐很爱计较啊，很不孝顺啊，只想要自己啊。他都没有想到说，就是没有去跟人家说，哎、欸，他想要占领别人家的房产呢、欸，然后还想要把孝顺外包。妈呀，果然啊，扯到钱啊。很快就可以认清一个人的真实面了。然后，好吧，再回到这个新闻导火线是这个女生要求房子要登记她的名字吗？我记得是这样子。可是出钱的人并不是她呀，她是说她有出五百五十万呢，五十万,、啊、五十万对。然后，只是主要的金主还是公公，因为公公出了六百万呢，就是男朋友的爸爸。我出了五百呃六百万，我儿子出了三百万，你只出了五十万，然后你要独得，这样是,不是哪里怪怪的？老子买。买给儿子啊，老子买房子给儿子很天经地义，只要老子愿意都好。可是你怎么会觉得房子你买你的名字是对你的一种保障哦？因为新闻里面有讲，就是女生诉求说，哎，房子、呃、房子如果登记我的名字的话，对它是一种保障。那谁来给付钱的爸爸保障呢？如果真的要这样的话啦，你也可以请你的父母亲拿出一样的投期款啊，是不是？你叫你爸妈也拿出六百万来啊，然后你也要拿出三百万啊，这样才 OK 嘛。或者是拿一点赞助款好了，来资助你们夫妻俩买房子。这样的话，你才有权利合理的要求房子写你的名字。当然也不见得会被同意啦。最好的方式当然就是各出一半，共同持有，完美结案。其实朋友之间还有很多类似这样的例子，有的顺利克服了这些问题，所以结婚了；有的过不了这个关，就分手了，连婚也结不成。大半在结婚前会协议分手的，好像真的都是跟钱有关系的。那不管是嫁妆或者是聘金啊，甚至是房子的投契款什么之类的，婚后的居住地啊、家用的分摊啊，这些结婚之后的琐碎琐碎事项，本来就是必须在结婚之前讨论好。我也曾经听过一个朋友说啊，要娶她的人必须要有房有车，没有贷款，最好没有公婆。我心里想说，如果有房有车，没有贷款，没有公婆，那我干嘛还娶你呢？主要是因为朋友的心态都认为说，哎，这些都是男生必须具备的条件。可是你有没有想想看，你自己有没有这样的条件啊？对不对？不能一昧的要求对方啊，你自己却想坐享其成。感情的关系里，没有谁应该要做什么，或者是谁应该要负责什么。你们唯一能负责的就是自己的决定。至于家人的给予啊，那个都是多的啦，额外多出来的，本来就不应该列在结结婚的条件里面的。好啦，说完现实的金钱观。还是来说说轻松的流水席吧，因为那个新闻的女主角质意说：“哎，流水席的菜色真的能吃吗？拜托，干嘛？我超爱吃流水席的好吗？厨师的功力要了得，才有办法办流水席耶。硬体设备都没有，餐厅饭店来得齐全，你还可以把就是宴席办的流畅，跟食物做得好吃，这才是食呃厨师的真功夫。而且我是会打包的人，真的我会哦。流水席我必包的就是鸡腿。”有吃过流水席的人都知道啊，流水席必备炸鸡腿，而且鸡腿会放在那个倒数最，就是最后几道菜啦。我曾经听那个老人家讲过啊，早期人家的办婚宴啊，亲朋好友都是从四面八方各地而来的，那路途是很遥远的。吃完宴席之后还要长途跋涉回家，那主人家怕客人啊回家路上肚子饿，所以鸡腿就是用来让客人打包的。虽然不知道这样的流传是真的还是假的啦，可是我是相信的哦，因为鸡腿真的是拿来打包的啦、啊。流水席的分量本来就不小，你吃到最后会饱哎、欸，好不好？然后再来个鸡腿当回马枪，要怎么塞得下啦？所以不打包都太对不起自己了啦。我觉得打包并不是什么丢脸的事情，这是不浪费的精神呢、欸。我也有朋友啊，曾经因为打包，然后被男朋友分手的，因为男朋友觉得这种行为好丢脸哦。我才觉得丢脸是男生呢。为什么会认为打包是一件丢脸的事情呢？这是一种美德啊，不浪费的情俭美德。当然也没有对错啦。每个人的观念本来就不一样。只是我就是会打包那种人啊。我还曾经遇过那种同桌的大妈阿姨之类的，在菜上来之后啊，他把他自己的份夹完，然后就直接问我们说：“哎、欸，你还不要吃？他要打包。”我觉得超没礼貌的，好不好？你可以打包之前的菜，因为那些菜可能叫他吃完之后就是不会再去动了，你可以打包它。可是你不要直接打包那种新上来的菜啊，这样真的超没礼貌的。而且坦白说啊，在人家的婚宴上，你同桌的可能也不太好意思拒绝你，就算你们不认识。对，可是你不能这样就理所当然的每道菜都这样做哦。你可以每道菜都包，可是不可以每道菜都在上来没多久之后就说要包，我就超没礼貌的。打包还是要有打包的礼貌，好吗？我还记得啊，有一年啊，有一个呃国外的朋友回台湾。啊，因为我每次他回来，我们都会见面，然后吃个饭啊什么的。那一年呢、啊，我不知道他为什么突然要求说，今我带他去吃流水席，因为他觉得打包文化好特别啊，他不知道哪里看来的，我不知道。对他来说很新奇，我就说妈呀，你怎么会觉得流水席是想吃就有得吃的呢？我还为此跟他解释一下流水席的由来啊，要怎么样办这样子，因为通常都是婚商喜庆才吃得到的啊，而且要人家有办才有。不是你想吃，我就可以带你去吃的，好吗？拜托。然后就因为他想要体验打包的那种感觉啦，因为问到最后啊，他不是想要吃那个板凳的菜，他是想要打包的那种感觉。他甚至很认真的跟我说、哦，那个打包容器他可以自备没有问题。<笑>这差点被他笑死，好不好？当然最后没有达成呐、啊，因为流水席不是常常有的，好不好？我只有跟他说啦，好啦，如果下次我结婚的话，我再考虑办流水席，请他来打包啦。OK 喽，就讲到这个时事问题啦，不晓得大家怎么想的呢 ？OK， 今天的节目就到这里喽。喜欢听妈妈桑睡前念的，别忘了揪别人一起来听哦。想跟我分享打包的战绩或是打包的战况的，我很乐意，好不好？也可以来信分享。没有请记 ADMIN 小老鼠 OMG 5 4 3点 XYD， 祝福您有个很棒的今天。我是妈妈桑，晚安。